0: Caroneiros, a minha convidada de hoje é uma agente de transformação. A Adriana Barbosa se tornou uma das maiores potências afro-brasileiras ao fundar a Feira Preta, que é o maior evento de cultura negra na América Latina, que completa 21 anos de atividade esse ano. Ela foi eleita uma das 51 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo. Prêmio que ganhou em Nova York em um jantar com o Barack Obama. Ela também fundou o Preta Hub, que é um conjunto de seis iniciativas voltadas para o empoderamento da população preta no mercado de trabalho. Ela escreveu o livro Preta Potência. Como a resistência e a ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina. Ela também é responsável pelo surgimento da Afrolab, que tem como objetivo ensinar noções de negócios, e o Afrohub, que ensina empreendedores negros a usar de forma estratégica a internet e as redes sociais para crescimento do seu negócio, dentre outras muitas iniciativas que ela vai contar ao longo dessa conversa. Estão preparados para essa mega empreendedora? Apertem os cintos que a Estrada da Adriana já começou. Adriana, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Oi, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Thaís.
0: Imagina, eu sou fã do seu trabalho. Olha, Adriana, assim eu insisti muito para essa entrevista porque eu acho que você é a cara do empreendedorismo real. A sua uhum. avó era empregada doméstica, sua bisavó cozinhava salgados, fazia uhum. marmitas para complementar a renda da família, uhum. né? E você fala que com elas você aprendeu a se virologia, que eu adorei. <risos> eu, eu entendi que é uma palavra que vem da expressão se virar, né? Se virar, Mas isso, exato. Explica um pouco mais sobre esse termo na sua vida, como que é? Então, eu entrei em contato, porque não fui eu que criei,
1: o um social chamado Reinaldo Componê. Hum. E ele, baiano, já fazia algumas coisas é, na, na, no Pelourinho, né? E, e ele falava, pô Adriana, a galera de lá da Bahia, do, do, do eletropercussivo, eles, eles são da civirologia, eles se viram, eu falei que é caraca, sou eu, sou a própria civirologia, né, que se virar, essa, esse termo tem a ver com, com a questão da gente dar conta, tem que, ter que se virar, entendeu, se vira que é bem característica do brasileiro tá com um problema, tá com B.O. se vira entendeu, e eu acho que isso foi permeando um pouco da minha história, né ao longo dessa minha trajetória empreendedora, muitos altos. E baixos, e eu tive que me virar da conta, então eu sou adepta do movimento da Cibirologia.
0: Eu amei, não? Nossa, eu achei sensacional! E eu li que você aprendeu com elas muito informalmente noções de marketing e de estratégia enquanto vocês vendiam Marmitex. Agora eu fiquei muito curiosa. Me conta os aprendizados.
1: Depois que eu, que eu entrei para esses cursos de incubação, aceleração, comecei a frequentar o Sebrae, foi que eu entendi que aquilo que ela fazia já tinha uma certa técnica, né? Ela falava para mim. Dire... né? Instintivamente, ela fala, e ela nunca tinha, analfabeta nunca tinha fre frequentado nenhum tipo de curso é, ou escolas ligado à administração ou empreendedorismo, né? Mas ela falava, Adriana, anda na, na avenida, começa a olhar os preços, né? para ver qual é o preço que a gente vai colocar. A nossa, depois de fazer as contas, ela a, a, é, tinha a técnica de olhar o preço das outras marmitas do que os outros mercados estavam fazendo para poder precificar e o preço dela não ficar nem muito abaixo nem muito acima. Ah, coloca a minha avenida, é, coloca a minha faixa, né? Faz a distribuição dos meus cartões perto de obras, né? Onde estava tendo construção de imóveis. Ali ela já estava minimamente pensando quem seria o público dela, já recortando uhum. o público definindo o público, então era isso, ela era semi-analfabeta, mas ela tinha uma forma de gerir a equipe, cada um tinha uma função, ela tinha uma forma de precificar, ela tinha forma de trazer inovação, autenticidade, é, coisas que a gente utiliza hoje, utiliza como técnica e, e para ela como um,
0: um, um instinto mais intuitivo, né, de como uhum. gerir um negócio. Você começou em 2002, 20 uhum. anos, aliás, esse ano, é... caramba! E você começou a empreender fazendo as feiras de rua antes de, de uhum. surgir o seu negócio maior, né? Com um brechó chamado brechó da troca. Só que nesse brechó aconteceu um arrastão. Uhum. E, e eu queria entender como que foi esse momento para você. Porque passar do susto é um desespero você ter seu estoque completamente roubado, né? Tipo, você, você ter as suas peças, tudo, como que foi... Co o que, que rolou?
1: Então, não, não chegou a ser o estoque todo, mas a gente perdeu muitas peças, assim, né, eu e a Deise, que era minha dupla da cibriologia, lá eu vendia pastel e eu vendia minhas roupas, né, uhum. eu para sobreviver nessa perspectiva da cibriologia, eu montei um brechó, chamava Brechó da Troca, e à medida que eu vendia minhas roupas, ia aumentando o acervo, até que eu comecei a comprar roupa do Exército da Salvação e vender mesmo. E na época, a minha dupla, né a Daisy que também vende que vendia coisas, mas ela vendia pastel, a gente foi fazer uma feira de rua e lá teve um arrastão, e a gente perdeu parte do que a gente tinha levado, né do que a gente tinha investido. E foi voltando, né, para casa, toda carregada com as nossas coisas, foi que ali veio o insight para fazer a feira preta de uma maneira mais organizada, para dar mais, para dar mais qualidade, né, é, para essa civi virologia para pessoas que estavam como nós tentando sobreviver, né, empreendendo na perspectiva da necessidade.
0: Então, o seu objetivo foi criar um espaço seguro? Foi essa a sua ideia inicial? um espaço, é, um espaço seguro.
1: seguro, isso, e também que pudesse dar visibilidade para as produções culturais e empreendedoras da população negra, sobretudo das mulheres negras, né?
0: E daí, por, assim, por outro lado, aconteceu o rastão, por outro lado você teve esse insight, o seu primeiro evento foi um sucesso, 5 mil pessoas na Praça Benedito Calixto, mas eu acho uhum. importante a gente contar aqui, que os moradores da região fizeram um abaixo-assinado para tirar o evento de lá, o que eu achei um absurdo, porque eu já fui em trocentos eventos na Benedito Calixto e eu não entendi qual que era o problema do seu evento. Porque, assim, é, lá eles fazem uns eventos tão legais que eu não entendi, eu achei ridículo, ridículo. Vou falar a palavra bem clara aqui, porque... O que que rolou?
1: Então, não era... Eu não sei se eram é, só moradores, né? Acho que tinha um entorno ali, né? Moradores, uhum. ali, associação, é, submeteram um, um abaixo-assinado para a subprefeitura de, de Pinheiros, né? Alegando que eles não gostavam é, do nosso tipo de música, do nosso tipo de cultura, que a gente fazia barulho, não sei o que, e que a gente tinha que sair. E a gente fazia feira uma vez por ano, nem né? era é, todo, todo final de semana. E na época, a prefeitura é, de Pinheiros disse que a gente não poderia se manter naquela região e a gente teve que de fato sair né? e a partir dali a feira começou um processo de peregrinar por muitos espaços, acho que uma das, um dos grandes planos de fundo da história da feira preta na cidade de São Paulo foi levantar essa discussão qual é o lugar da população negra né? quais uhum. são os espaços que a população negra pode ocupar, porque era mais cômodo as pessoas é, localizarem a gente né? acharem que a gente deveria ocupar as regiões periféricas, não as regiões nobres uhum. e a Praça Benedito Calista é uma região nobre na, na cidade de São Paulo e a gente começou a ir para os espaços e questionar né? onde é que a gente pode ocupar as nossas criações é que a gente fala da questão racial hoje de uma maneira muito mais palatável do que a gente falava 20 anos atrás né?
0: Uhum, sim.
1: hoje muito é certeza. muito mais está muito mais dita moda, né Falar disso do que há 20 anos, que era tabu, né? Era tabu. Uhum. A
0: gente não falava como a gente fala hoje. E como que era feita toda a comunicação? Por exemplo, se vocês faziam essa peregrinação de mudar de local, como que você avisava o público? Porque era bastante gente, 5 mil pessoas para um primeiro evento. Como que você avisou todo mundo? Era, era... Não existia Instagram,
1: né? Existia Orkut. Ah. Orkut e Ning. Uhum. Que eram as, os primeiros... É, os primeiros indícios né, de, uhum. de, comunidade, de comunidades digitais, e a gente já tinha uma comunidade grande no Orkut. Além disso, a gente tinha uma, a gente fala que tem uma tecnologia, que é uma tecnologia que a gente herdou dos bailes blacks da década de 70, que é a cultura das filipetas, de fazer panfleto e distribuir, riscar o uhum. salão distribuindo filipeta. Então a gente ia para as baladas, a gente ia para o cinema, a gente ia para os restaurantes, a gente circulava vários Você lugares. Você mesmo ia? E ia, nossa, muito, de, de, de dia de terninho para Pra captar recurso à noite de tênis e camiseta. E distribuir panfleto e, e colocar cartazes em postes em lugares. Nossa, fiz muito isso. De fazer uma comunicação de guerrilha, entendeu?
0: Adriana eu vou te falar uma coisa. Já entrevistei muita gente. Já passamos uhum. do episódio número 100. Uhum. Mas a sua história... Assim, foram uhum. tantas reviravoltas. Foi tanto Tem. você segurando mil pratinhos... É. que assim, eu queria te trazer para o podcast, porque assim, quando eu comecei a pesquisar sobre você, eu fiquei chocada, é, uhum. assim, do tanto de perrengue que aconteceu, e do tanto que, não, eu tô falando sério e do tanto que você deu a volta por cima porque eu falei, não é eu sentia que eu tava lendo uma novela, juro é. pra você eu falava assim, não, não acredito que aconteceu isso ai meu Deus, ai uma dívida de não sei quanto, aí meu Deus, eu falava meu Deus, como que tá dando essa quando dívida? quando que vai parar esse negócio, quando, quando? é que vai parar eu, isso? não, e eu assim eu, depois que eu vi, eu vou dar um spoiler aqui é. já no episódio, depois que eu vi que você demorou 15 anos pra monetizar eu falei, não, é, eu falei meu Deus do céu, isso é que querer muito um negócio porque você podia ter ido por corporativo você podia é. que uma época inclusive não, cheguei, você foi né foi é. corporativo eu ganhava super bem mas não me preenche mas, te mas, eu, mas né? não
1: me preenchi. o que eu fa... eu amo o que eu faço e minha perspectiva ela é de futuro ela é de visão sistêmica ela é de impacto na sociedade ela é para minha filha ah, entendeu sim, então com
0: certeza é, a, com a feira rolando é, lá no começo você acabou com uma dívida de 40 mil e eu acho importante Sim. a gente falar disso aqui, porque muita gente deve achar que organizar evento é fácil. E é tudo menos fácil, né? É, não. Tem que, tem que gostar. Como que porque... foi esse momento...
1: Porque é isso, né, é, organizar evento é você estar tá a serviço do outro, né, então é ver espaço, é as questões de segurança, é alvará, é toda a montagem, é conteúdo, é comunicação, é muita coisa que você uhum. tem que fazer, pra, é fornecedor, é muita coisa. E a gente, nesse ano, né, foi o primeiro ano que a gente fez o um modelo de, de monetização e a gente ficou endividado, assim, ficou endividado em 40 mil reais, eu lembro que o fornecedor do palco, que era uma, uma, um cara também, uma empresa pequena, eu lembro dele ter ido parar no hospital, assim, porque era isso. Nossa. Eu estava devendo para ele também estava devendo para outras pessoas, porque ele também tinha subcontratado, sub né, uhum. para poder estar tá lá. Então foi, foram anos, assim, de mu muitos altos e baixos. Até minha dívida maior, de mais de 200 mil reais, quando eu peguei empréstimo. Depois ele levei dois anos para conseguir pagar... Agora que as coisas de 2018 para 2019, que as coisas foram se estabilizando, entendeu? Mas Sim. até então foi só perrengue. Até 2019 você estava no corporativo? Não, eu fiquei no corporativo dois anos, 2014 a 2016.
0: E como que, o que, que te fez... Tomar coragem de sair, sendo que ainda as coisas não estavam estabilizadas?
1: Ai, porque feria fazer 15 anos, porque minha filha já tinha um ano, eu achava que ela já estava, né, no tempo bom para <risos> viver as fortes emoções comigo. <risos> Ela é
0: mega parceira?
1: Ah, minha filha é minha, nossa, ela tem nove anos, é minha parceirinha, ela fala a Feira Preta já se vê como legado dela, ela já, ela já é empreendedora, Olha. ela já cria coisas, ela já cria negócios, cada Legal. semana ela cria um negócio.
0: É, e tem que incentivar mesmo, né, porque se a gente pode as crianças, eu tenho dois filhos, uhum. se você pode as ideias, se você fala que não, assim, ah, tá bom, que besteira, a criança vai parando de sonhar.
1: Né? Parando de sonhar, não, minha filha, ela cada dia ela tem um sonho, mas uma coisa que não sai da cabeça dela é que ela acha que ela vai ser presidenta, e Jura? eu falo, tá bom, ah, ela não, tem é? tanta convicção que eu acredito que ela vai é isso ser. Ah, <risos> o problema tá... é que quando eu subi o Planalto,
0: sendo <risos> engraçado. maravilhoso, olha isso, é, ó, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, é, dá o então, mesmo, bora, é, dá mesmo trabalho Exatamente, exatamente. E por que que você optou sair do corporativo? Se as coisas não estavam estáveis?
1: Porque, cara, porque é isso, eu amo fazer o que eu faço, a Feira Preta, e, e o corporativo era legal, eu acho que eu, tive, eu dei uma contribuição, né, por onde eu passei, eu era, era coordenadora de investimento social privado, uhum. se por um lado, pela Feira Preta, eu estava nas empresas procurando patrocínio, nessa empresa, né, era uma multinacional, eu estava coordenando, fazendo aportes de patrocínio, né? de orçamentos de, 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 que não era pouco dinheiro, era na ordem do milhão, sabe, para uhum. projetos. Mas eu, a feira tava, ia completar 15 anos, eu queria estar tá nesse marco, eu queria estar tá ali na produção, eu queria estar tá ajudando a construir, então eu resolvi sair, resolvi sair para me dedicar, para continuar, nessa, eu, eu já eu, eu já continuava fazendo, uhum. mas eu 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 abri mão de estar no corporativo para me dedicar exclusivamente para a feira. E foi nesse ano que a feira
0: perdeu dois grandes patrocinadores.
1: Perdeu o patrocinador, foi nesse ano que a gente ficou endividado. Esse, e era o ano que eu ia receber a promoção, de coordenador ia ser, é, receber uma promoção para ser gerente. Ia ser uhum. a primeira gerente, né? Dentro da área do investimento social privado, né? A mulher preta uhum. assumindo essa área de gerência. E aí, enfim sair pra me dedicar a feira aí quebrou, aí eu voltei pra minha chefe e falei, Ai, deixa eu voltar, ela falou não, amor agora não, você pediu pra sair ela falou não, você pediu pra sair você tem que se responsabilizar sua ter toma, suas tomadas de
0: decisão, né? E aí
1: foi quando eu fiquei, fui no fundo do poço. Eu foi quando você da... tive a deprê, né? Depressão, mudei de casa, levei minha filha. Vixe, foi uma reviravolta na minha vida. Porque sai da dimensão do, do jurídico pro físico, né? Pro físico. Quando você assim. quebra, você não quebra só na pessoa jurídica. Você quebra na pessoa física também. Mas então, você fez foi tratamento
0: um... de terapia? Você teve acompanhamento?
1: Tive, tive acompanhamento então, É importante a gente falar
0: disso aqui, porque... É, muita gente acha que pode sair é, do lugar da depressão sozinha mas depressão é uma condição clínica
1: é, é importante
0: isso, que é, eu vou deixar um link no descritivo do podcast do, do CAPES então assim se alguém precisar de psicólogo é gratuito as universidades é, na sua cidade é, que pré, que tem o um curso de psicologia elas fornecem é, psicólogos gratuitos com acompanhamento de mentores é, também tem o escuta ética da Manuela Xavier que promove psicologia gratuita, então só para vocês saberem, eu vou deixar o link no descritivo, mas como que foi para você Adriana, o processo de cura como que essa ah, cura aconteceu?
1: Eu acho que me permitiu ser cuidada, né, reconhecer que eu não estava bem, uhum. pedir ajuda e me permitiu ser cuidada, então eu tive suporte psicológico eu teve uma época que eu tomei remédio é, eu Pedi ajuda para muitas pessoas do, do mundo empre, empresarial, né? Muitas pessoas me ajudaram. Muitas, não foram poucas, não. Uhum. Muitas pessoas vieram. Quando eu pedi ajuda, vieram muitas pessoas, uhum. entendeu? Eu não, não saí dessa onda sozinha, não. Você teve uma rede é, de apoio. Eu tive uma rede de apoio fortíssima. Fortíssima em todos os âmbitos. No âmbito emocional, no âmbito estrutural, uhum. no âmbito econômico. Muitas pessoas me ajudaram. Até meus inimigos,
0: até quem era o meu inimigo. Olha só, legal você falar isso, porque às vezes a gente tem uma questão do ego, né? De falar, é, ah, eu não quero de que não ninguém veja minha fragilidade, é. minha vulnerabilidade. É. É, e bom, e nessa eu, falei, época...
1: eu falava, eu fracassei, eu errei, eu preciso de ajuda, eu não sei. Eu não sei como resolver. Eu preciso. Se você sabe, me ajuda. Eu estou passando por isso. Você já deve ter passado. O que, que aconteceu com você? E foi a época que eu mais tomei, tomei café, porque eu saía para simplesmente para conversar com as pessoas e falar e ouvir.
0: Jura, E isso muito. te ajudou muito.
1: Muito, muito muito. Então ficar essa muito.
0: dica para os caroneiros, ouvir as pessoas, né? Pessoas experientes, pessoas que é, é, eu sempre falo que os desconhecidos, às vezes, ajudam mais do que os conhecidos, sabe? Então eu vou te falar, foram os desconhecidos que me ajudaram. É, eu tenho <risos> essa impressão, que os desconhecidos, às vezes, dispõem mais do tempo, e, e assim, de recursos emocionais, de discurso mesmo, às vezes, dão dicas mais valiosas do que os conhecidos. Sim, então, exatamente. eu acho importante a gente falar disso, porque, gente, rede de apoio é tudo. E eu sei de histórias, às vezes, de pessoas que são demitidas e não contam pra família. Que acordam é. todo dia e vão trabalhar como se tivessem empregadas. Uhum. Entendeu? É, e em momento algum, eu, eu julgo as pessoas, é. porque a gente não sabe a jornada de cada um. Mas ter uma rede de apoio é, mostra que você não precisa passar por isso sozinho. Você né? é. fala, eu tenho alguém do meu lado, eu tenho como resolver... A gente vai resolver isso junto, juntos somos mais fortes, né?
1: É, super.
0: Em 2017, você foi eleita uma das pessoas negras mais influentes do mundo, do e mundo, depois carameiras. Desse... Oi? Foi um
1: ano seguinte, depois que eu fracassei, foi muito ali, quando eu tava no fundo do poço, quando isso aconteceu. Então. Eu não tinha, tanto que eu não tinha dinheiro nem para ir para lá, para Nova York, pra ganhar o prêmio
0: então e, e isso que eu fiquei sabendo que você conseguiu o dinheiro da viagem fizeram uma vaquinha foi isso
1: Fizeram uma vaquinha mais de 90 pessoas doaram uma pessoa uma dessas pessoas que eu liguei para pedir ajuda eu liguei eu escrevi para um, um, um presidente de uma é uma multinacional no LinkedIn, e ele falou: Ah, tá bom, vamos conversar. Aí a gente foi tomar um café, contei a minha história. E quando veio essa história do prêmio, teve a vaquinha, né, para eu poder ir. Muitas pessoas doaram, só que ia demorar muito pro dinheiro entrar. Ele foi lá, ele comprou minha passagem, ele reservou hotel, ele fez tudo para eu poder. Não acredito. E aí depois, quando eu fui devolver o dinheiro para ele, ele nem quis, assim. Ele falou: Não, não preciso.
0: Olha só, tô chocada. Ah, com, é. Como existem pessoas boas, né? Até me emociona.
1: E, e quando você também se permite pedir ajuda, quando você se disponibiliza, entendeu? Acho que tem essa questão. Quando você manda para o universo uma energia de preciso, o universo vai te entregar as respostas, entendeu? Vai te entregar o suporte
0: hum. necessário.
1: Mas você tem que estar disponível.
0: Você tem que estar aberto. E você tem que deixar claro
1: para o universo o que você quer. O que você quer. Empreendedor essa é a dica, tá? Ah, eu tenho um sonho. Fale pra todo mundo. O que você que quer? Porque em algum momento vai ressoar em alguém e essa pessoa vai te ajudar. Agora, quando fica só pra você, meu bem, ah, aí não adianta. Tem que abrir essa caixa de Pandora, né?
0: Porque as pessoas têm medo de roubarem a ideia, né? É,
1: mas não pode. E aí a energia do medo, ela paralisa. O que é, é. seu é seu. O é que é sim, do homem, o bicho é. não come. Clichezão, mas vale.
0: É, mas você sabe que eu tava com uma super amiga minha uh, anteontem, e daí ela falou assim, ah, ela é taróloga. Aí ela falou assim: Ah, eu joguei pra Fulano. Eu falei: Gata é minha maior concorrente. Aí ela olhou é. pra mim e falou: O que é seu, ninguém tira. Relaxa. É. Daí eu falei: É verdade, né, amiga? Eu não sei porque que eu pensei isso. Eu falei: Acho que foi um instinto de insegurança minha. Mas na hora, ela, a resposta dela foi tão rápida: Foi assim: uhum. O que é seu, ninguém tira. Ninguém tira, né? É seu,
1: é. É, tá na sua energia, não adianta.
0: É, é exatamente isso. E daí você foi ganhou esse prêmio maravilhoso e voltou da viagem cheia de força e garra para fazer acontecer.
1: Foi, o que, que te deu foi uma dali Que veio muitas coisas, ali. Você foi pisou que... foi em
0: Nova York, não foi?
1: Em Nova York. Você pisou
0: em Nova York e mudou sua mente.
1: É, e aqui no Brasil tem essa coisa da síndrome do vira-lata, né? Tudo que é de fora é melhor. Então uhum. levar eu, eu fui reconhecida fora. Para poder ser reconhecida aqui no Brasil. E aí, depois veio o programa da Fátima Bernardes, veio o capa de, do, da, daquela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Muita coisa aconteceu, sabe? muitas coisas aconteceram. Isso me ajudou a, a dar um gás para reformular o negócio, porque eu também reformulei, né? Aí deixou de ser só feira para ser uma plataforma que chama Preta Hub. E a gente tem diversos programas. Muita coisa mudou, entendeu?
0: Entendi. Então, você foi criando mais negócios. Você não mudou uhum. o formato. Da feira, mas você criou novos negócios, foi é isso? Pra é, gente como entender. A
1: feira, é como se hoje a gente fosse uma holding. Tá. Então, chique. uma chique holding chique social. Holding. A gente tem programa de aceleração, incubação, tem crédito, tem dois espaços físicos, que são os laboratórios de inovação social, que é a Casa Preta Hub, tem o Festival Feira Preta, tem muita coisa, tem, tem marketplace, tem um hum. monte de coisas. Tem collab de produtos.
0: E com isso. A 16a edição reuniu mais de 25 mil pessoas, contando com gente dos Estados Unidos, Moçambique. Amores, é. não foi pouca coisa. Foi a primeira vez que o, que o evento deu lucro?
1: Foi 2018-19. Dentre 18 e 19 foi quando, de fato, as coisas começaram a virar, assim, sabe? Porque até então ela se pagava, pelo menos ela não saía no prejuízo, né? Sim, sim. Então,
0: Mas como que reuniu tanta gente, assim? O que, que você acha que mudou na feira em si?
1: Ah, a nossa é, comunicação, né? Acho que o nosso, um bom, a gente começou a investir muito em comunicação, ajudou muito uhum. o processo. E a né? sua
0: visibilidade também fez com que a feira crescesse, ah, né?
1: também isso.
0: É, porque tem isso também, você vai se tornando cada vez uma pessoa mais pública, o seu negócio vai ganhando força. Ah. Você sente, por, por exemplo, você sente que se você fosse uma pessoa, que, tem muitos empreendedores que nos escutam que não querem aparecer para o negócio, ah. você sente que é essencial para você aparecer?
1: É. Hoje é. em dia, que a, que a gente está na era do, do conteúdo, né uhum. e o conteúdo ele tem que ser autêntico, e para Trazer autenticidade tem que ter a pessoa, quem é que produz. Sim. Né? As pessoas não querem mais comprar um produto, um serviço, as pessoas querem comprar uma história. E a história é feita de pessoas, né? Então, uhum. tem, que, tem que ter sua carinha lá na frente.
0: É, isso é, um, é uma coisa que, assim, você sabe que durante muito tempo eu, eu, eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, assim, eu evitava o máximo, eu, eu não queria, assim, sabe, que, que o negócio tivesse meu nome... Eu tenho uma consultoria, né, de transição de carreira. Uhum. E, e depois, daí durante a pandemia, eu, eu sempre tive questões com o meu corpo. Então, assim, eu sempre lutei pra me aceitar, pra me aceitar como uma pessoa plus. E daí que surgiu a onda dos podcasts. E em 2020, eu falei: gente, mas é perfeito, eu não vou ter que aparecer, eu não uhum. vou ter que fazer nada, eu vou ter que só ser eu. Uhum. E aí eu comecei, e as pessoas falavam, entravam no meu Instagram e falavam: faz stories aparece, uhum. a gente quer ver a cara por trás da voz, a gente, e eu falava, uhum. meu Deus, não! Uhum. E, e depois eu, eu, eu acostumei, hoje eu sinto que aproxima tanto, de, é. a, a, assim, tem pessoas que eu converso várias vezes por direct, e a gente nem se conhece, e fica batendo uhum. papo sobre carreira, a pessoa manda desabafo, então é, é desmistificar também que o outro espera de você a perfeição, né? eu sentia muito é. isso, eu falava, não, porque ah, é... nós não somos perfeitos, ninguém Sim. é
1: perfeito.
0: E as Sim. pessoas querem aproximar as relações, né? Uhum. É exatamente. É exatamente isso que eu sinto. Que conselho você daria para quem quer abrir um negócio hoje e... E, e tem medo? Assim. Tá com
1: medo, vai com medo mesmo. <risos> Sempre falo isso. Tá com frio na barriga, tá com borboletas no estômago, não deixa o medo te paralisar. Uhum. Eu, já, eu sempre tenho medo. Toda feira que eu vou fazer, até não vou fazer a feira, eu tô com medo. Tenho, tenho borboletas no estômago. Até hoje? Até hoje, eu tenho. Até Jura? hoje. Imagina hoje. você receber 40 mil pessoas. Sim. É muita gente. Né? É, então, hoje
0: ainda é
1: uma anual? É anual, isso. Tá. Então eu tenho, tenho friozinhos também. É tipo a que vai entrar no palco. Mas o medo eu, eu acho que ele te, te mostra que você tá vivo, mas ele não pode te paralisar. Então, se uhum. você ah, será que eu vou, não vou? Vai. É melhor você cometer por excesso do que por falta, entendeu?
0: Entendi. Mas assim, olhando tantos empreendedores, porque você é cercada por empreendedores, quais são os maiores aprendizados que você teve ao longo desses anos?
1: Eu acho que essa questão do medo é uma questão de uhum. paralisar. A segunda questão de não, as pessoas não se veem como empreendedoras, sobretudo mulheres, são empreendedoras e não se reconhecem, eu acho ruim quando não se reconhece como empreendedor. Ah, tô fazendo um negócio aqui, mas não tô empreendendo não, tu tá empreendendo, entendeu?
0: Uhum.
1: A questão da precarização do empreendedorismo, aí tudo agora é empreendedorismo, então o entregador de pizza é um empreendedor só porque limite nota fiscal, não, não é. Né? Entendi. A precarização do trabalho... Acho que é questão também da educação, às vezes a gente tá, ah, eu tô vendendo aqui, tá dando certo e não precisa fazer mais nada, eu acho que o empreendedor tem que estar constantemente atualizado, tem que estudar, tem que correr atrás de informação, tem que uhum. se atualizar, é, não dá para ser só intuitivo, né, tem que conhecer o mercado, né, a forma, aonde você está inserido, que mercado é esse, né. Quem é o seu público, o que você está ofertando qual a sua proposta de valor, né? o que o seu público necessita e merece uhum. então eu acho que o estudo ele é fundamental estudo e planejamento é fundamental
0: quais são os erros mais comuns?
1: Ficar obsoleto, não revisitar o um negócio, escreveu lá missão, visão, né, fez o plano e nunca mais olhou, engavetou, não, uhum. não se atualizar, é, achar que fazer conta não é importante, né, tá vendendo e tá tudo certo, não separar o dinheiro, né, uhum. conta PJ, conta
0: é, pessoa física. Tem que ter um salário, é. né, tem, tem que ter então, um salário certo. Com todo mundo que eu converso, falar é, fala isso.
1: É, mas às vezes não dá, mas ainda assim tem que separar. Mesmo que não seja um salário, tirou um pouquinho, separa, né? Não deixa na conta do PJ, sabe? Uhum. Tá lá, tá tudo misturado, aí você não consegue minimamente organizar as finanças e precisa. E, e a dica que, máxima, assim, é saúde, educação e gestão financeira. Tá endividado, negocie a dívida. Faça uhum. planos, né, de como você vai pagar essa dívida. Então. Acho que é uma das coisas mais fortes para mim essa questão financeira e essa questão do planejamento e comunicação. São três: precifique bem o seu produto, comunique, né? Uhum. Invista dinheiro para comunicação, é necessário, não é só postar coisas na internet. Ah, eu postei meu produto, não é só isso. É muito mais Não que basta postar né? uma
0: vez, né? Ah,
1: e a relação com as pessoas que trabalham com você, né? Exercer um papel de liderança, né? Uhum. Mesmo que seja um
0: negócio com três pessoas, você está liderando. Sim. Você é a
1: gestora do seu negócio. No final das contas, é você que assina, né? Assina o cheque.
0: É, é, nossa, é bem verdade. Bom, quando a, a, a feira preta se estabilizou, você começou a abrir novos negócios, que nem você contou, como o Preta Hub, que funciona como uma aceleradora incubadora uhum. para empreendedores negros, e vocês ganharam um espaço físico, que tem sala de Reunião, estúdio de gravação, livraria, tudo gratuito.
1: Tudo gratuito. A gente não ganhou, a gente é nossa, né? A gente
0: construiu. Não, desculpa, é ganharam, eu digo construíram. Existe algum processo seletivo? Quem tá ouvindo a gente para participar? Como que é? É só
1: aparecer aqui na casa. Marque fazer a inscrição, acessar o site casapretahub.com.br seja uhum. a Casa de Cachoeiro ou a Casa de São Paulo, que lá tem todos os espaços, o que, que a gente faz preenche lá a ficha e vem bater um papo com a gente.
0: Nossa, mas eu acho incrível ser gratuito é, existem empresas que patrocinam? Como Não, que funciona?
1: Não, Empresas patrocinam para que a gente possa ofertar gratuitamente para o público.
0: Nossa, é muito legal, muito legal, porque assim, o que o empreendedor mais precisa nesse momento é de estrutura, quando ele está começando, é né? É isso. Então, nossa, muito bom, é muito bom. E tem também o Afro, Afrolab ou Afrolab? Afrolab. Afrolab, o Afrohub, que ensinam noções de negócio, de estratégia, né? Eles também são gratuitos?
1: Todos os programas nossos são gratuitos. O Pretas Potências, Festival Feira Preta, Afrolab, Casa Preta Hub, são todos projetos gratuitos.
0: Como você arruma tempo de ter tantos negócios?
1: Ah, mas não faço nada sozinha, né, bicha? Tem muitas é. pessoas, né? Tem uma equipe aqui que toca de forma muito primorosa, né? Esses negócios. Hoje a gente tem... É, mais de 20 pessoas trabalhando, né, na Preta Rubi, nas mas, duas
0: unidades, né, tanto São uh -huh. Paulo quanto Cachoeira. Mas você consegue não trabalhar de sábado e domingo? Sim. Consegue? Eu, eu, me, eu me permito. Tá, não, ótimo, porque muitas vezes existe um pouco da glamorização do workaholic, né, que eu sou totalmente Sim, não, contra. Eu, é, não, mas eu não acho isso legal. Não, e, assim... Quando você fala com a sua filha, você leva ela para os eventos, como, é, a, além dela querer ser presidente, que ela é maravilhosa, é, ela também participa, ela vê essas, o, esses outros, essas outras partes Sim. da estrutura.
1: Sim, inclusive a gente foi para a Colômbia agora, ela me acompanhou, a gente foi fazer uma feira na Colômbia, ela foi também, é, ela Jura?
0: Uhum. Mas foi é, foi
1: Feira Preta? Fe, é, lá tem um festival que chama Festival Petrônio e a gente levou a Feira Preta para fazer uma participação.
0: Que máximo! Bom, e nesse meio tempo você ainda conseguiu escrever um livro que é o Preta Dois Potência. Anos de escrita com mais três mulheres. Eu gente, falo, não faço nada sozinha, né? Conta um pouco do livro para quem está nos ouvindo, para quem quer ler. Saber mais informações, o que que fala o livro?
1: O Pretas Potências, a gente conta a história da Feira Preta, conta a história dos direitos civis da população negra no Brasil, né? Passado, presente e futuro, né? Não é só a minha história, a história da minha família, da feira, é a história do Brasil. Então, quem, quem quiser né, ler, saber sobre essas questões anciais, como se deu o empreendedorismo, os direitos civis da população negra. Tem, tem nesse livro
0: Vamos falar suas redes sociais, aonde que o pessoal pode te encontrar, fala todas sem assim, exceção que eu boto <risos> todos os links no descritivo do podcast
1: Olha, a minha é Adriana, Adriana Preta, no Instagram e no Facebook, Twitter, LinkedIn, e tem arroba Preta Hub e arroba Feira
0: Preta Oficial. Todos os links estão no descritivo do podcast. A minha, vocês já sabem, pessoal, é Thais Roque, a gente está lá no Clube do Livro, no Telegram, e também tem a newsletter. Se você não se inscreveu, corre que é maravilhoso. Adriana, eu vejo muita facilidade sua em criar negócios ou fazer que eles se desdobrem em outros uhum. projetos. Uhum. Existe algum segredo, por exemplo, você já começa pensando em desdobramentos ou surge, porque tem gente que impacta, começa um negócio pequeno e tem dificuldade de delegar, e, tem, assim, e sofre para tirar um dia off. Como funciona
1: Olha, eu acho que o que foi me ajudando é desenvolver o pensamento sistêmico, então eu não consigo, eu não consigo só ver uma coisa, eu vejo aquela coisa já com um olhar mais ampliado, né, uhum. que é pensar em sistemas, né, então se eu, se, se eu tô lá fazendo a feira e percebo que os empreendedores não estão qualificados, então bora pensar na qualificação, aí eu vou captar patrocínio, as empresas falam, ah, mas esse público não consome, então vamos Criar as pesquisas, uhum. é, a gente vai criando coisas para poder ajudar, né? Você
0: busca o que está faltando que, de resposta. O que está faltando de resposta, sempre em lacunas, né? Em necessidades. Tá, você olha o que o mercado precisa e aí você busca resolver. É
1: isso. E um pensamento estratégico também, né, mais a longo prazo, né, mais estruturante. Não só, preciso resolver aqui agora, tá pra, uhum. só com a peneira, entendeu? Band-aid, não dá. Tem que ser um, algo que você... Pensar de forma sistêmica é pensar de maneira estruturante, mais a longo prazo, entendeu?
0: Hoje, qual é o negócio que é maior? Porque assim, eu vi que seu nome não tá no site da Feira Preta, ele tá no hum. Preta Hub.
1: Uhum.
0: E eu fiquei na dúvida se um fica dentro do
1: outro... O Preta Hub é a marca mãe, e debaixo tá. da, da Preta Hub tem a, a, a marca
0: Feira Preta. Tá, então hoje o Preta Hub é maior? É maior isso. Ah tá, não, porque eu fiquei com essa dúvida. É, se você tivesse que escolher uma área do negócio para investir primeiro, o que que seria?
1: A governança. Governança? Governança. Jura? É.
0: Que maravilhoso, nunca esperava essa resposta. É.
1: Ah, não, se você não tem equipe governança, você não tem nada. Não adianta investir em marketing sem ter equipe para operar.
0: Essa é uma dica boa. Com tantas frentes e tantos prêmios, o que que é sucesso para você? Paz. <risos> ter
1: paz. Paz de espírito. Ah, paz. É,
0: você deitar,
1: deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Quando você não consegue dormir, então não é sucesso. Ter um sucesso só midiático ou com dinheiro não, não, é, não é fácil. Não acho que faz sentido, entendeu?
0: É porque a gente, às vezes, vê o sucesso das pessoas... E não sabe o que elas estão passando. Né? Não sabe o que elas estão inf...
1: passando. estão no inferno. Hum. <risos> mas tá ali, glamurando, né, nas redes sociais, nos jornais. Às vezes não tem nem o que comer, eu vejo muitas vezes muitas incoerências, assim. Você vê, né, aquela coisa glamurosa, mas, meu, com vários problemas. Então, não, acho que é um pouco de paz para mim é sucesso hoje.
0: Muito, muito, muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que, que assim, toda uhum. estrada tem seu pneu furado, tem é. o seu erro. Uhum. Mas, às vezes, esses erros são bons. Porque ensinam mais do que um MBA uma faculdade. Qual erro que aconteceu na sua história que você acha que no final das contas foi maravilhoso?
1: Eu acho que foi o erro do, da gente... Achar que pelo fato de estar tá vindo muita gente já estava bom, já estava tudo certo, já estava já tudo certo, entendeu? Uhum. E aí a gente estacionou, acomodou. E aí quando quebrou, né? Quando a gente de 20, né, 30 mil pessoas vem 4 mil, a gente perdeu o público. Puxa, alguma coisa está acontecendo. Por conta desse erro que a gente construiu a Preta Hub, construiu todos os programas e cresceu.
0: Você acha que você sempre teve uma visão de negócios ou você aprendeu a ter? Porque às vezes eu sinto que a pessoa tem uma paixão mas é, não, não consegue monetizar.
1: Eu acho que tem um feeling, né, para isso, mas eu acho que o que me ajudou muito foi, foi me disponibilizar para conhecer, conhecimento, estudar, uhum. conhecer as pessoas, conversar com as pessoas é, das mais diversas, né? Hoje, meu capital social é a, é a melhor coisa que eu tenho, né? Que são as pessoas que eu conheço que me ajudam a a trilhar o caminho, então eu digo que conhecimento, ele foi fundamental, não, às vezes você pode ter tino, empreendedor, mas se você não souber como funciona, não ter técnica, então hum. não adianta,
0: né, só ter o tino. Você sabe que o Kaito Maia, da Tilibins, uma vez falou assim, entre ser genial e ser disciplinado, eu prefiro ser disciplinado, é, ser
1: disciplinado, é com certeza, pode ser genial, ser fantástico, mas se você não tem, não adianta. Uma sua genialidade não vai dar conta de tudo.
0: É igual você ser um excelente jogador de futebol, mas você não ir para os treinos, você ah. beber, ah. É, fazer tudo de errado, né?
1: Ah, exatamente.
0: Tem muito isso, então, caroneiros, foquem na disciplina. Mala de viagem, eu quero saber a dica de um livro, de um filme, de um documentário, de um TED Talk, que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Oh, um TED foi da Chimamanda, o perigo de uma única História, uhum. que eu acho que É muito atual, assim, apesar de ter Uns anos já, eu acho que ela traz essa possibilidade da gente olhar Para as diversas facetas, né as diver Os diversos lados da história E o Brasil, durante muito tempo, só olhou Para um lado da história, né uhum. O que a gente está fazendo aqui agora Em algum momento, a gente teve que falar de diversidade A gente tem que falar de inclusão, a gente teve que falar De outras coisas, então Esse TED foi marcante, recomendo para as pessoas Assistirem um documentário que eu gosto muito é aquele do Madame Walker, que eu acho que tá, C. traz C. essa Walker, coisa dela, né? é, de, de como é que ela foi traçando uma extra, essa visão mais a longo prazo, sabe? Mais sistêmica, mais é, com, com poder de transformação. Assim, ela mudou né, o mercado, hoje está mudando o campo da filantropia nos Estados Unidos, acho que é bem interessante, né? E o livro meu,
0: gente, fazer meu merchan, né? meu, é, aqui, meu jabá. Pode deixar que eu vou botar o link no descritivo do podcast. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. É, é. Eu Por essa conversa, por você contar um pouquinho da sua história. Eu, assim, foi o que eu te falei. Eu fiquei impressionada com a sua capacidade de se reinventar, com a sua força... É, eu achei maravilhoso você ter tido coragem de sair do corporativo para correr é. atrás de um sonho seu isso mostra que você acredita em você acima de tudo e não Sim. tem poder maior que esse
1: muito obrigada Thaís muito, por essa
0: frase muito, muito obrigada, foi maravilhoso <risos> se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje eu recomendo o episódio da Luísa Brasil, querida influenciadora incrível que traz é, muitos empreendedores negros para a narrativa dela. Ela valoriza muito os profissionais que estão no backstage, como fotógrafos, câmeras. Ela conta a história da moda divinamente bem. Eu sou fã do trabalho da Luísa. É, vou deixar o link no descritivo do podcast. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um Ticarona Carona na Carreira. Um beijo grande!